0: Posición a posiciónate con Daniel Bocardo, el espacio dedicado al SEO, el marketing y los negocios online. Quédate conmigo y escalemos juntos a lo más alto. Y aquí estamos un episodio más en el que vamos a hablar de cómo hacer que tu negocio digital sea rentable, porque al final.. Todas las empresas, todos los negocios eh, buscan la rentabilidad. Ya estemos hablando de emprendedores, de microempresas, y estemos hablando de pymes o estemos hablando de grandes empresas, incluso empresas que están en IBEX. Todas buscan una cosa solo, la rentabilidad. Y claro, en el ámbito digital no es lo mismo que en el ámbito offline, porque tenemos diferentes técnicas y en este caso vamos a hablar de como he dicho ya, de cómo rentabilizar tu negocio digital. Y todo esto eh, son técnicas o son tips que voy a darte que se basan en mi experiencia de haber trabajado con grandes, con medianas y con pequeñas empresas. y Son cosas que se ven y que son patrones que se, que se repiten una y otra vez. Y que quede claro, eh, son patrones que se repiten en pequeñas, en medianas y en grandes empresas. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta son los costes, porque eh, no importa tanto los ingresos, sino como los beneficios. Esa es la rentabilidad. La rentabilidad es el, el gasto que hay con, y, y el ingreso que tenemos, el beneficio, es decir, qué inversión has realizado, cuánto dinero recibes por esa inversión. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos de los costes. Porque siempre en todas las empresas, y mientras más grandes son las empresas, más costes innecesarios tienen. Eh, te hablo, y seguro que tú estás pensando, bueno, pues no creo que tenga ningún coste, que no sea necesario, ¿no? Una herramienta, eh, tantos empleados, tantas, tantos recursos humanos, eh, tantos recursos técnicos, etc. Pero estoy seguro que si... Eh, te pones a, a buscar bien siempre y por donde pegar tijerazo, no y, y ojo que con esto no estoy diciendo que que tengas que despedir a nadie ni nada de eso simplemente que verifiques realmente qué costes está asumiendo tu empresa que podrían ser digamos eh, dispensables cuál de ellos poder te cuál... la pregunta exacta es sin estos costes, sin estos gastos, puede vivir mi empresa, puede seguir creciendo, puede, puede estar viva. Y si la, si la respuesta es que sí, es que esos gastos, esos costes deberían de ir fuera. Eh, antes, otra cosa importante respecto a los costes, es que si vamos a invertir en, un nuevo, digamos, en, en una nueva herramienta, en una nueva estrategia, en cualquier aspecto del ámbito digital que tengamos una necesidad o que creamos que nos va a reportar unos beneficios antes de invertir grandes cantidades porque esto lo he visto una, dos, tres, cuatro, cinco y cientos de veces hay que realizar pruebas a escala pequeña es decir, imaginad que queremos estamos vendiendo, no sé, unas gafas de sol que, que tenemos un productor en Taiwán que nos las hace a un precio muy... Muy bajo y, y son gafas más o menos de calidad y estamos abriendo un mercado y queremos entrar por facebook ad. antes de invertir miles decenas o cientos de miles de euros o de dólares empieza a hacer a probar con escalas pequeñas 100 200 300 mil dólares y ver qué retorno tiene porque ahí puedes verificar qué red que va, va a obtener eh, si inviertes más cantidades, no puedes probar con cantidades grandes porque al final eh, esas pruebas son las que hacen que los costes se eleven y, y no tienen ningún sentido. Después vamos a saltar, saltar a un aspecto psicológico, que, que en realidad eh, esto es algo que no todo el mundo, todos los SEO los con C ¿no? y todos los directivos están de acuerdo, pero para mí, eh, y además lo tengo muy comprobado, lo tengo muy experimentado, es, es algo empírico, la psicología forma, es un factor muy importante en los negocios, en todos los negocios. Y ya sea que seas una empresa unipersonal o seas una empresa de 500 empleados, el factor psicológico es muy importante. Y en este caso, eh, quiero mencionar el, el factor psicológico de la necesidad. Eso es algo que, que puede llegar a, a sentir tu empresa o tú incluso aunque no seas imagina que, que tienes 10 empleados y los empleados pueden sentir ese, esa necesidad de vender de, de tener más ingresos y eso no es bueno eso no es bueno porque la necesidad final se, tra se traslada al mercado eh, ya sea que esté vendiendo un producto o un servicio se traslada y la comunicación que ejerce sobre tu comunidad sobre tu mercado se ve plasmada en ese sentido eh, tanto en, en los contenidos como en, en redes sociales, como en web, como en los, en los speeds de ventas, etcétera. O sea, la necesidad es una cosa que se ve, que se transmite a nivel subconsciente. Entonces, aunque tengas esa necesidad o tu empresa la tenga, no la transmita. Tienes que tener una mentalidad de de abundancia, es de decir, vale, en este momento no estamos teniendo los ingresos esperados, no estamos teniendo la, la rentabilidad y los beneficios esperados, pero esto es solo temporal. Yo sé que mi negocio y que mi empresa va a llegar a tener esos ingresos y esos beneficios, va, va a ser rentable dentro de poco. Entonces, cuando cambias ese chip, ya lo transmite no solo a ti, sino a, tu, a las personas que trabajan contigo, a los empleados e incluso a tu comunidad y a tu mercado. Una empresa que necesita vender no es una empresa que vende, ¿vale? Y otro apartado importante, que este es más complejo porque realmente eh, no se localiza bien a priori, ¿vale? Es la especialización. Es decir, eh, veo muy a menudo, muy a menudo, empresas que no digo que no sean rentables, sino que podrían ser mucho más rentables, que quieren abarcar muchísimo mercado. Mucho más de los que son, cap son capaces de soportar a nivel servicio y a nivel producto. Eh, vamos a imaginar que tenemos de nuevo una tienda de online, ¿no? un e-commerce, una startup que compra gafas de sol en, en Taiwán y que los costes son muy bajos en la adquisición de ese producto y todavía no tenemos una rentabilidad buena respecto a esa venta de gafas de sol y ya sin embargo como no tenemos rentabilidad queremos abrir otro mercado y empezamos a vender gorras por ejemplo de la misma marca no tiene sentido no tiene sentido porque eh, si tu marca la tienen que conocer primero por algo por algo especializado en este caso por gafas de sol no tiene sentido que te abra otro mercado hasta que ese mercado no lo hayan monopolizado o por lo menos que no hayan los beneficios suficientes como para poder abarcar o sea, otro mercado. Que esas gafas de sol se vendan solas y a lo mejor no, monop no monopolizan el mercado. Pero sí realmente tienes uno, unos beneficios bastante grandes y sostenibles como para poder invertir en otro mercado. Como para abrir la baraja. Entonces, muy importante de, de especializarse. Y no tengan miedo, vuelvo a las tijeras, de recortar servicios o recortar productos cuando no son rentables. Les pasa mucho a agencias de marketing que quieren venderlo todo. Quieren vender SEO, quieren vender eh, copy, quieren vender eh, campañas en Facebook Ads, en Instagram Ads, en Google Ads Quieren vender diseño web, desarrollo web. Entonces, al final la, la, lo que transmite es que son eh, venden muchas cosas pero no saben especializarse en una. Es decir subconscientemente las personas, el, el mercado, los que consumen, eh, tienden a, a pensar que, bueno, a sentir mejor dicho porque es a nivel subconsciente que una empresa que lo hace todo no puede ser bueno en, a, en nada en especial. Sin embargo, una agencia que está centrada, por ejemplo, en diseño web o en desarrollo web, está claro que todos sus recursos, toda su experiencia, todos sus conocimientos los incluye en ese, en, esa, en ese servicio. Por lo tanto, tiene un margen de éxito muchísimo más alto y eso, esa es la sensación que transmite. Da igual que sean tu empresa de productos o de servicio, tu negocio digital, que lo importante es que esté especializado y hasta que no, eh, digamos, monopolices o tengas los beneficios suficientes para abrir, no abras. Siguiente punto son los canales. Los canales. En marketing digital tenemos bastantes canales. Tenemos los canales sociales, los canales de, de tráfico de pago, tenemos SEO, tenemos newsletter y tenemos otros que son menos importantes. Eh, importante centrarse en los canales donde esté tu buyer persona. Es decir, si mi buyer persona está en Instagram, yo no voy a volcar ningún recurso en Facebook, ni en LinkedIn, ni en Twitter. ¿Por qué? Porque tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en donde está nuestro buyer. Por ejemplo, si nuestro buyer eh, nos damos cuenta que, que acude mucho a motores de búsqueda, porque por ejemplo tenemos el e-commerce este que hemos estado poniendo de ejemplo, en el que vendemos gafas de sol y vemos que los, nuestros consumidores utilizan mucho Google como motor de búsqueda para hacer comparativas de productos, pues tenemos que estar ahí sí o sí. Sin embargo, a lo mejor nuestro buyer no es asiduo a clicar en publicidad de Google. Pues, por lo tanto, eh, solo tenemos que hacer campañas de Google AdWords de protección de marca, porque si ya sabemos que no van a cliquear. Pero volvemos a la parte de, de, de eliminar costes y es cómo sabemos que nuestro, nuestro consumidor no, no hace clics en las campañas de red de búsqueda de Google pues vamos a invertir una pequeña cantidad en Google Adwords para saber qué porcentaje qué tráfico tenemos de esa plataforma por lo tanto estamos verificando qué canales son los mejores y estamos invirtiendo poca cantidad estamos eliminando costes de acuerdo eh, otra y por última bueno antepenúltima el antepenúltimo tips es no sesionarse con una idea o un modelo es decir eh, más que por el producto o el servicio en sí es como lo vendes no hay que obsesionarse con decir yo tengo un, una empresa de 20 empleados y, y pienso que, que la mejor forma de, de tener éxito es esta es entrando en el mercado de esta manera y vendiéndolo de esta manera eh, Steve Jobs dijo en un momento que no hay que enamorarse de un negocio. Lo que hay que hacer es ver si funciona y si no funciona a otra cosa mariposa. Esa es la, la, la cuestión, no enamorarse de un, de, de un negocio, de una metodología, de una idea, ¿vale? Y, sin embargo, ahora te voy a dar otro tips que es entrar en contradicción, que es mantener una estrategia. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de que abandones una idea, una estrategia, a los dos, a los tres, a los cuatro meses, una estrategia y sobre todo en el ámbito digital, tarda en, en, en dar resultados, estamos hablando de un año por lo menos, tenemos que seguir con la estrategia para ver qué funciona, si funciona o no funciona, eh, he visto muchas empresas empezar con estrategias y estar tres meses y decir esto no funciona, eh, es muy difícil que empiece a funcionar a los tres meses, tenemos que darle su tiempo, ¿de acuerdo? y nada, hasta aquí el podcast del episodio de hoy espero que te haya gustado y sobre todo que te ayude a que tu negocio digital sea más rentable, un saludo y muchísimas gracias Y hasta aquí el episodio de hoy, pero recuerda que acabas de dar un paso más para posicionar tu negocio. Si quieres trabajar conmigo o saber más sobre mí, puedes visitar mi web en www.danielbocardo.com